0: Buenas, aquí Pacón y en informativos, papel y pantalla. Tu resumen de actualidad. El confinamiento aún está ahí, pero va volviéndose menos restrictivo. Además, el buen tiempo parece que ha llegado para quedarse. ¿Significa esto que todos los culturetas vamos a abandonar nuestros vicios? ¡Jamás! Los colegas son pasajeros, pero el friquismo es eterno. Así que abre bien los oídos porque comenzamos, pues, con las principales novedades de junio. ¡Muy buenas,
1: Vagón! ¿Qué tal a todos los culturetas que están escuchando esto? Soy Puluku. Por cierto, deciros que estamos a 1 de junio, vamos a comentaros todas las novedades, tanto de cómics, series, cine y videojuegos. Y esto lo hacemos una vez al mes, así que no hace falta ver telediarios ni escuchar ninguna radio más, porque aquí está todo. Vagón, ¿qué tal?
0: Pues aquí estamos, Puluku, bienvenido a nuestro, a tu podcast, una semana más, estaba ya ansioso por hablar contigo y además se vienen esta vez calentitas las novedades de, de junio, o sea que... Vamos sí, parece que también parece un poco que se está abriendo
1: la mano con esta situación que tenemos y parece que van saliendo más títulos, más
0: cosillas, ¿no? Más novedades. Exacto, era como un volcán aletargado que acaba de realizar una tremenda explosión... Así que vamos a ir con ello, ya sabéis, como bien ha dicho Puluco, cine, videojuegos, después hablaremos un poco de series y el manga, y por medio, a lo largo del podcast, podréis ver el popurrí famoso, que es un como una metralleta de novedades y de noticias que en el mundo del papel y de la pantalla. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Que yo estoy completamente ansioso con tu sección, Puluku, hablamos del ¡Cine!
1: Pues vamos con el cine, directamente. Vamos a comentar un poquillo los títulos que se vienen. Ya sabéis que en el cine, bueno, el tema cine está un poco parado por la situación que nos trae, pero hay alguna novedad. La primera y más importante, me voy al cine de animación. Al anime, por cierto. El 26 de junio se estrena My Hero Academia. Eh, todos conocemos este anime, este, este manga, ¿vale? Eh, Boku no Hero Academia, que es el título en japonés. Uh -huh. El despertar de los héroes se va a llamar esta OVA y va a tratar de eh, un enemigo, un villano nuevo, que va a intentar destruir la isla de Nabuto. Bueno, eh, ahí está. Y eso son todas las novedades del cine. ¿Qué te parece, Vagón? Me ha parecido <risa> completamente maravilloso y escaso. Escaso es, pero como no hay estrenos eh, en el cine tal cual, voy a contaros un poco por encima algún estreno importante que se viene en alguna plataforma digital. Por ejemplo, en este popurrí de cine entre comillas <risa> tenemos en Amazon para Video el 22 de junio y en Netflix el 30 de junio, el Grinch la película de animación de este ser que intenta destruir la Navidad
0: este ser agrio, como es Vagon <risa> Pero escucha, ¿no? No, a mí no me... Ver, ver el Grinch en junio es, no sé, ¿no? Es, no da mala suerte como cantar sí, villancicos no. fuera de Navidad sí. sí, bueno, te roba los regalos también <risa> <risa> eh,
1: más en el cine tenemos llega Netflix el 1 de junio Hancock esta película de, super, de un superhéroe que está mamadísimo Will Smith pero, ¿no? pe, sí pero literalmente mamadísimo porque el bebé es como un vagabundo eh, protagonizada eso es por Will Smith y el 30 de junio tenemos también otra novedad como es Baby Driver
0: un peliculón peliculón o sea todos los amantes de la conducción y del género de acción tipo Fast and Furious recomendadísimo eso es Luego,
1: más cosillas en el cine Tenemos en Filming Llega toda la saga de Torrente Solo nombrarlo porque yo sé que en España Hay mucho, mucho amante de Torrente Porque se asemeja, se asemeja mucho con ellos Y seguimos Con otra novedad Ya la última en el cine Ya sabéis que por esta situación, vuelvo a repetirme Hay poquita cosa en, en los cines físicos Por eso estoy hablando de las plataformas digitales Se estrena Artemis Fowl en Disney Plus una película que se iba a estrenar en cines, pero han decidido por la situación estrenarla directamente ahí en la plataforma digital, donde el hijo de un supuesto superladrón descubre un mundo de hadas y seres fantásticos en guerra con nuestro mundo. Ahí la vais a tener en Disney Plus el día
0: 12 de junio. Perfecto, aquí, ¿sí? oye, pues te has adaptado al medio, ¿no? No había muchas novedades, pero has conseguido sacar tus buenas novedades de cine a pesar de, de, de la falta de estrenos a nivel tocho, ¿no? A nivel de cine. Sí, físico.
1: sí, yo creo que ya este mes poco, pero yo creo que en julio, eh, en julio sobre todo, yo creo que a finales, no, en principios de agosto ya tendremos bastantes cosas que comentar sobre el cine, porque se abrirá un poco la manga
0: eh, en ir a los cines físicos. Digo yo. Vamos, eh, no lo sé. Esperemos, ya el anterior informativos dimos los diferentes plazos de nuevos estrenos sobre todo en cuanto a nivel de super, a nivel de superhéroes y demás, así que si queréis pasaos por el anterior informativos y en el Popurri, veréis del mes pasado veréis los nuevos estrenos y sus retrasos. Pues qué se le va a hacer Puluku, el Covid es así te cambia hasta los podcasts, así que qué te parece si vamos a la siguiente sección protagonizada por mí, en la que hablaré ¿Sí? yo. <risa> <risa> dale, dale, vamos <risa> en la sección de videojuegos como ya sabéis el mundo del papel y de la pantalla es amplio y a la vez caro aporta mensualmente la cantidad que decidas y te convertirás en un cultureta honorífico cero publicidad y, publicidad y episodios, episodios en primicia, en primicia. Porque así, Puluku como hemos tenido varios meses con pocos estrenos, esta vez tenemos, bueno, tuvimos Resident Evil y demás, pero bueno, eran lo que se llaman estos remakes tan, tan perezosos que me dan bastante pereza. Vamos con un lanzamiento tochísimo, hablamos de The Last of Us Parte 2, tristemente, exclusivo de PS4 consola que ya no tengo por tu culpa, porque me envenenaste con el mundo del PC. Y resulta que aquí tenemos The Last of Us 2, la secuela de The Last of Us, ese mundo post-apocalíptico. En este momento creo que seguiremos a la, la hija del protagonista, seguiremos no la hija, hija adoptiva. Si habéis jugado The Last of Us tampoco quiero haceros spoiler. No, pero... Yo no lo he
1: jugado porque no tengo PlayStation, pero me lo he comido en YouTube entero, de principio a fin.
0: Jugado. Es un juegazo. Pues lo tuvimos en Play 3 de Last of Us 1, después en Play 4 en versión remasterizada y pues ahí tenemos a ese, a ese The Last of Us, donde seguiremos a Ellie, que es la chica que acompañaba al protagonista en el primer The Last of Us. Zombies, una especie de... Zombies tampoco son zombies, una serie de infectados, aventura de acción, survival horror, recomendadísimo. Sin duda será de lo mejor del año, al menos eso espero, a pesar de que tenemos una segunda No año. sé si hay película, rumores de película de Last of Us. Sí, sí, se habló ya de de una de que quizás hubiéramos una, unas películas de Last of Us, así como una película de, de Uncharted también, hablando un poco del género del videojuego. Bien, cambiamos totalmente porque nos vamos a los amantes de la conducción. Nos está escuchando nuestro youtuber de confianza, Jalverillo. porque se viene Assetto Corsa Competición, ¿vale? Para Play 4 y Xbox One tenemos la, una nueva entrega de Assetto Corsa, que es el yo creo uno de los mejores, si no de los primeros además, el de los mejores simuladores de, de conducción que existe, donde pues tenemos ahí que asignar cada uno de los controles, cada uno de los pequeños ajustes a nuestro vehículo para, porque todo influencia todo tiene su influencia a la hora de conducirlo ¿vale? como así el daño mecánico es decir, es más un simulador de conducción que más un tipo un poco sandbox tipo pues eso, eh, Need for Speed y todos, todos estos así que ahí lo tenéis el 23 de Junio, por cierto, de Last of Us 2, no lo he dicho, 19 de junio. Vamos allá, Valorant, ese juego que ha producido Riot Games, que fueron los creadores de League of Legends, pues ya salió en otras plataformas, pero ahora sale, hace su debut en PC este juego, que es una mezcla entre Counter-Strike y Overwatch... ¿Vale? Pues lo tenemos en PC el 2 de junio. No vamos a decir mucho más de esto, pero sí vamos a hablar del último de los videojuegos, Puluku, que este, yo creo que nos puede caer. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Eh, preparando la cartera. La, la cartera, Estoy, el De momento, preparando los oídos para escucharte. <risa> sí. El 16 de junio viene Disintegration, uno de los creadores de los que Marcus Leto, uno de los creadores originales de Halo, ¿vale? Nos trae un shooter de ciencia ficción. Primera persona, con estrategia en tiempo real y con una potentísima historia, con cooperativo online, que por este digo que este quizás se venga. Creo que es uno de los lanzamientos más potentes de junio y ahí viene Disintegration. Podéis ver diferentes gameplays y diferentes imágenes en YouTube, donde podréis ver todo lo referente a este videojuegazo, que probablemente se venga en nuestro canal de YouTube. Cooperativo, cooperativo, todo lo que sea cooperativo me encanta. Eso es. Así que, ¿qué te parece, Puluguk? Una vez terminados los videojuegos, demos un poco de relax. Relax, con miles de millones de novedades en la sección que denominamos Popurri. Vamos allá con el cine, porque se viene el Snyder Cut en 2021. 20, 30 millones de dólares de presupuesto. Seis capítulos de más de 4 horas en total en HBO Max, donde veremos la lucha de la Liga de la Justicia contra Darkseid.
1: El actor que encarnó a J. Jonah Jameson, J.K. Simons en Spider-Man, ha confirmado que ha
0: firmado contrato para la realización de múltiples películas del Hombre Araña. Henry Cavill se encuentra en negociaciones para encarnar de nuevo a Superman. ¡Rumor! Veremos a Henry Cavill dándose piñazos en Superman vs. Black Adam. El director de Logan se encarga de Indiana Jones 5, la última en la que Harrison Ford encarnará a nuestro aventurero favorito. Y vamos con
1: las series. The cine en Netflix, temporada 3, el 19 de junio. Por
0: 13 razones, temporada 4, el 5 de junio. Don Patrol, temporada 2, HBO, el 25 de junio. Dark, temporada 3, Netflix, 27 de julio Estreno de perdidos, toda la serie en Amazon Prime Video. Rumor, los cuatro fantásticos del MCU podría estar ambientada en los 60. Y vamos
1: con el cómic. Sorrentino y Lemair, ya conocidos por su asociación en Gideon Falls,
0: realizan para ECC... Joker, sonrisa asesina Frankenstein, guionizada por Mary Shelley y Dibujado por Bernie Royston Se reedita por 25 euros rápido Porque se va a agotar. Moon Shadow, considerado el primer cómic pintado Que se publicó en Estados
1: Unidos Nos trae una reedición de esta obra poética y filosófica Que supuso un antes y un después en el mundo El papel Y hasta aquí, el popurri Almacén Secreto, tu friki tienda de Bilbao con el mejor merchandising de tus hobbies favoritos. Almacén Secreto, seguidles en todas las redes sociales y atentos a su página web o os perderéis las mejores ofertas y novedades. Almacén Secreto. Después de este popurrí, esta metraleta de noticias en la que nos hemos enterado de muchísimas cosas, vamos allá con las series. Me doy introducción y continúo. En las series tenemos en esta sección solo estrenos. Ya hemos tenido algunas series en lo que es el Popurri, ¿vale? Pero no eran estrenos. Y voy con tres. El primero, primera serie que se estrena el 5 de junio llamada El Presidente en Amazon Prime Video. Va a tener ocho capítulos y va a tratar sobre el famoso caso FIFA Gate de 2015, ¿vale? FIFA, ah, ya sabemos. El FIFA, FIFA, el FIFA
0: de, de fútbol, ¿no?
1: El FIFA de fútbol, ya sabemos, este ente que controla todo el fútbol mundial, ¿vale? Pues es un crimen organizado: soborno, fraude, lavado de dinero, corrompiendo a medios de comunicación. A papi pantalla lo intentaron, pero nunca cedimos. <risa> <risa> y ahí la vamos a tener. Era Mozambique en vídeo, ¿vale? Ocho capitulines, va a ser una especie de serie documental. Así que ya veremos. El que quiera verla, ahí la tiene. Eh, dos: Curón, serie de terror que llega de la mano de Netflix, ya teníamos alguna otra serie de terror en Netflix, como es mmm, American, Hill House".
0: Horror, American Horror Story, que nos la sí, fueron por, quitando, pero... poniendo, empezando y poniendo. Vale,
1: pero de la mano de Netflix literalmente, suya, ah, la vale. maldición de Hill House en 2018. Sí que tenemos más series de terror, obviamente. Me gustó y esa es... serie, esa la vi. Sí, sí, es buena, es muy buena. El que quiera ir a Netflix a verla, antes de que se estrena esta, porque se estrena Curón el día 10, puede irse adaptando al terror con Hill House. Uh -huh. tenemos a una madre que vuelve con sus hijos mellizos al pueblo que la vio crecer y que es gracioso porque se fue de este pueblo porque pasaban cosas muy raras y luego vuelve y encima con sus hijos dice, bueno os voy a dar yo una infeliz adolescencia <risa> eh, seguimos, última serie la número 3 se llama ¿Por qué matan las mujeres? que se estrena el 26 de junio, casi a final de mes en HBO tenemos una comedia negra que sigue a tres mujeres que viven en tiempos diferentes en la misma casa. Y hay infidelidades con el marido de por medio, ¿vale? Tenemos eh, ya en la portada sale una mujer vestida de época, que es Lucy, Lucy Liu, ¿vale? La actriz, con un, con un tarro de, de veneno en una mano y, y una copa de vino en la otra, ¿sabes? O sea, de ese pelo ten, tenemos la serie. Una serie creada... Eh, por Mark Cherry, que también es el creador de Mujeres Desesperadas. Así que ya te imaginas
0: por dónde van a ir sí, los tiros. Exactamente. A, vol, vuelven otra vez a desarrollar esa FEM fatal que se lleva últimamente tanto y que me parece maravilloso. Eso es, pues, repito, 26
1: de junio en HBO. Y hasta aquí han llegado las series, tres estrenos. Eh, siempre hay más, siempre lo digo, ¿vale? Eh, hay más. El que quiera saber qué más estrenos hay,
0: que vaya a verlo. Aquí se, lo digo. aquí se lo digo los más importantes. Eso es, nosotros aquí hacemos nuestra pequeña selección, como he hecho yo. Una selección de los mejores cómics y los mejores mangas, siempre estrenos, que se vienen el próximo mes. Así que ¡vamos con el cómic! Y es que, Puruku, te traigo tres obras de cómic y luego tres obras de manga, haciendo un poco la triquiñuela... Vamos con el primer cómic y es de Tony Fechzula y Fernando Aramburu. Teníamos una obra ya muy famosa de Fernando Aramburu en cuanto a ETA, ¿vale? Se llama Patria, pues tenemos la adaptación al cómic por Tony Fechzula, ¿vale? Y es el, de, habla sobre todo el desbarajuste social que se, que supuso el momento en el que ETA anunció el abandono de las armas y una eh, obra en la que se nos muestra todas las relaciones interpersonales de toda la gente en la zona del País Vasco, de esas presiones políticas que sufrieron, eh, nos comenta literalmente eh, Planeta Cómic, que es la editorial que lo publica, eh, Patria nos habla de la imposibilidad de olvidar y de la necesidad de perdón en una comunidad rota por el fanatismo político. Se habla de una situación que ha pasado en España hace escasos años, realmente, en la historia. Libro cartoné, 304 páginas a color, fecha de salida el 9 de junio y creo que es una entrega única maravillosa para tener en nuestras librerías. ¡Ah! Victorias...
1: ¡Cartoné! ¡Me
0: encanta! <risa> sí, sí, sí. Me encanta. Así que, pues ahí lo tenéis, patria. ¡Seguimos! A ti te gusta Robert Kirkman, ¿eh, Puluquito? ¿Te gusta, ¿Te gusta The Walking Dead? Que, por cierto, me gusta, me Julio... En julio tenemos el último integral de nuestra colección, el que cierra ya todo el ciclo. Bueno, pues, qué regalo, ¿eh? Cómo te ve tu información así, extra. Sí, sí, me acabas de regalar los oídos ahora mismo. Sí, pues Robert Kirman con Chris Burnham. El 9 de junio sacan una nueva serie que se llama Die, 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 que Die en inglés significa puluku. Morir. ¿Y en alemán el... significa vagón. Él, ¿no? Muy Él. bien. Muy <risa> <risa> muy buena. ¡Muy buena. Dai, 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 Muere, muere, muere. ¿Por qué? ¿Qué va a desarrollar? Pues se ve que Robert Kierman no se ha quedado tranquilo con toda la sangre y la saña que hay en The Walking Dead y ha creado una serie en la que hay una organización al mando del gobierno de los Estados Unidos que tiene autoridad para cometer todos los asesinatos que quiera y que estén debidamente justificados por el propio gobierno, ¿vale? Entonces ya la portada habla por sí mismo, el título habla por sí solo: sangre, disparos. Eh, una masacre, y vamos, la portada aparece en la cara de una chica con la nariz completamente cortada, por lo tanto solo se ven los dos agujeros y un chorrazo de sangre. Robert Kirkman, como he dicho, 9 de junio, con Chris Burnham. ¡Cartón, eh! Como a ti te gusta. Con Robert
1: Kirkman ya sabemos lo que se nos viene.
0: Eso es pues cartoné 208 páginas y 25 euros, eh, va a saldrán más más números, ¿vale? No es serie cerrada. Y vamos con el último cómic antes de pasar al manga, que es Redlands. Y lo que me ha llamado la atención, ya sabes que últimamente estoy haciendo bastantes estudios, bastantes estudios del mundo del color, del mundo del colorista, pues uh -huh. tenemos a Jordi Belair, una famosísima colorista que ya ha trabajado en, tra en, en obras como Visión, multipremiada. Pues tenemos Redlands 1, es el primer tomo, americano, ¿vale?, cómic americano, hablamos, eh, novela gráfica, bueno, cómic americano, en este caso Norma Editorial, nos lo trae el 5 de junio y habla un poco de lo que veíamos eh, ya previamente en algún más, más cómics, como por ejemplo eh, Mujeres de Salem, pues hablamos de las brujas, ¿no?, que gobierna Redlands, un pueblo de Florida, y para permanecer en su puesto deben realizar sacrificios. Lo más importante, aparte de que Jordi Beler, en este caso además de colorista, es guionista el propio Warren Ellis lo ha calificado como, abro comillas, un trabajo cojonudo y cierre comillas. Es la nueva serie de Image que yo personalmente voy a pillar solo por el uso maravilloso y magistral del color, ¿vale? Lo podréis comprobar y comprar por 18 euros. Y van a ser, eh, yo creo que dos volúmenes, ¿vale? Publicados en Estados Unidos, así que ahí lo tenéis. Bien, vamos al manga, que siempre lo tenemos un poco abandonado. Vamos con un primer manga que se llama... Uf, allá voy. Jigo Kuraku. Eh, ah, sí, sí, sí. ¿Vale? <risas> es un manga que está arrasando en Japón, lleno de, lleno de ninja y de aventuras. Nos lo trae Norma Editorial. El primer tomo va a ser cuatro euritos. Pues lo suelen hacer esto con, con las nuevas series, ¿vale? Pues ahí tenemos el primer manga. Jigo Kuraku una eh, está reventándolo ahí en Japón, ¿vale? Pues ahí lo tenemos por cuatro euritos de Yuji Kaku, llama la atención sobre todo el dibujo es muy atrayente y no es para nada el típico mangaka con el típico dibujo la verdad es que llama bastante la atención o podéis pasar a verlo una nueva edición de 21st Century Voice. Esto no le va a gustar a un chapo, un colaborador de nuestro podcast, porque está terminando la anterior edición. Espero que la terminen como deben hacerlo. Pues tenemos esta edición un poco cacemban, con un libro en rústica, 400 páginas, blanco y negro y color también, ¿vale? Por 16 euros. Es, digamos, lo típico que hacen del cacemban, que es lo que estoy haciendo yo, por ejemplo, con Berserk. Esperemos uh -huh. que lo termine alguna vez. El eh, maldito. Bueno, Berserk desde el año
1: 80. <risa>
0: claro. Pues aquí. Te tenemos 21st Century Boys, una nueva edición. No le vamos a dar más vueltas, pero ahí lo tenéis porque esta es la que yo creo que compraré. Y finalmente vamos con Osamu Tezuka, que fue apodado en su propio país y aquí como el dios del manga, tiene obras como la famosísima multipremiada Adolf, que la trajemos... Que perdón, tenemos la multipremiada Adolf, pues trae aquí Cráter, un libro cartoné, 584 páginas en blanco y negro, 30 eurillos y forma parte de la colección que ya conocemos, eh, Osamu Tezuka, el, la colección Tezuka que llaman, que es todas el mismo formato, tapadura, y nos trae aquí con eh, una serie de cuentos independientes con una gama muy amplia de temáticas, es la primera vez que tenemos esta obra, en nuestro país. Así que si te gustó, por ejemplo, Adolf, aquí tienes otra de Osamutezuka tapadura. Me he quedado muy a gusto, Puluku. Ya he terminado. Ah, sí.
1: Bueno, nada, una semana más. Eh, me encanta ver esta sección. ya Siempre lo digo, yo creo, todos los meses porque me invita a mí a enterarme de cosas que no sé y luego las que me cuentas tú, eh, que nunca las miro, y <risa> ya aprovecho, ¿no? aprovecho el hablar contigo. Y nada, los culturistas del entretenimiento... Eh, un fuerte abrazo para todos y darle muchos likes aquí a al programa
0: iBox Y hasta aquí en informativos Papel y pantalla, novedades de junio. Antes de despedirnos, recordad una vez más que podéis manteneros al día de la actualidad del papel y de la pantalla o contactar con nosotros a través de Twitter e Instagram arroba papel barra baja pantalla, nuestra página de Facebook Papel y pantalla podcast, mail mailinfo.papelipantalla.com, tenemos canal de YouTube Papel y pantalla donde estamos subiendo además ahora una serie que nos está encantando, World War Z y además un porrón de unboxings. Y por último, no olvidéis que todas las episodios se encuentran disponibles donde en iBox Apple Podcasts, y Spotify. ¡Ay! Nos vemos la semana que viene aquí en papel y pantalla.